0: CFO Radio.TV, la web radio 100% dédiée aux directeurs administratifs et financiers, co-animée par Alain Marty et Richard Fremder, en partenariat avec JPA Group, Sage et le groupe g Bonjour à tous, bienvenue à bord de CFO Radio, vous êtes 11000, DAF et dirigeant d'entreprise, abonné à nos podcasts. Merci à toutes et tous d'être toujours plus nombreux et nous écouter chaque semaine. Vous le savez, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter, CFO Radio-TV, vous commencez à le connaître. Maintenant à mes côtés, pour co-animer cette émission, Damien Podevin, président de JPA Group, présent dans 85 pays, et Lucas Dublanc, responsable market et partenariat de G-Collect. Bonjour messieurs Bonjour Richard. Bonjour. Aujourd'hui, nous recevons Stanislas Olivier, responsable administratif et financier de Fletcher. Bonjour Stanislas.
1: Bonjour. Ravi d'être ici.
0: Eh ben, je suis ravi aussi de vous recevoir. Alors, vous êtes Versaillais. Vous faites de la finance, on peut dire, un peu par hasard. Vous aviez plutôt un profil commercial au départ, c'est ça?
1: Complètement. Depuis que je suis tout petit, tout le monde me dit, bon, tu finiras commercial. C'est, c'est intrasec. C'est vraiment dans toi. Et puis, finalement, euh, j'ai décidé de partir sur un master 1 finance et de me dire, bah non, on va faire le master 2 entre... <rire> anthropo- pour embêter les parents <rire> Voilà, complètement. Ah enfin, oui <rire> c'était horrible de se dire, euh, on va faire ce qu'on m'a dit depuis tout petit. Et donc, hop, toc. Euh, euh, et, et ça j'ai, vous a plu j'ai, Ah oui, complètement. J'ai adoré. Mais le master 2, euh, entrepreneuriat. Parce que je me suis dit, euh, la finance, on comprend bien, mais euh, j'ai envie de j'ai envie du contact, j'ai envie d'humain. Et donc, euh, peut-être que plus tard, je serai amené à avoir une entreprise, à reprendre quelque chose. Donc... Entrepreneuriat. Excellente idée, donc
0: après école de commerce, pas mal de stages j'imagine, des startups croisées.
1: Ah, complètement, ouais. Et
0: puis alors San Francisco à l'Alliance Française
1: alors là, c'était une belle opportunité, cinq mois à San Francisco, un stage où on devait être dix, je me suis retrouvé tout seul, ah, euh, donc euh, à, l'autre ouais, ouais, monde, euh, à l'autre bout du monde, hein. <rire> pas d'argent, faire le boulot de dix, euh, gérer euh, consul, ambassadeur, relations publiques, la francophonie, Très facile. Ah, j'ai tout fait, c'était extraordinaire. C'est fabuleux. Ça, c'est fabuleux, c'est une belle ville en plus. Ah oui, j'ai, j'ai eu beaucoup de visites et, euh, et voilà, et puis parler anglais... Euh, ça, c'est primordial. Ouais.
0: On est d'accord. Puis alors, euh, vous allez passer un master en immobilier. Pourquoi
1: l'immobilier Alors, du coup, j'ai fait euh, un stage en immobilier euh, à mon master 1 parce que euh, l'immobilier, c'est, euh, c'était porteur, c'était un monde intéressant où oui, on voit justement euh, euh, du, du taux de rentabilité, de la marge et en même temps euh, du contact avec euh, de la vente, etc., de la négociation. Le couteau suisse, quoi. Vous avez tout. Complètement. C'est, c'est multicasquette, ce, ce qui est
0: parfois dangereux. Ouais. Ça dépend. En tout cas, à la sortie de votre master 2, vous allez intégrer Fletcher. Flatshare qui venait de lever des fonds
1: c'est Complètement, Flatshare qui est euh, euh, NRH Tech, donc une start-up, et il venait de lever des fonds. C'était la première fois qu'ils allaient avoir 2,5 millions, et il passait de 20 personnes, donc j'étais le 21e collaborateur, à 50, 150 et, et plus, euh, si tout va bien. Et, euh, et donc, c'est une belle aventure. Je commence bras droit du, du CEO, wow. et, euh, et puis finalement, je, je prends les rênes de la finance. Et, euh.
0: Excellent Combien de salariés, donc, du coup, aujourd'hui Alors, aujourd'hui, on est passé à 70 collaborateurs. Eh bien, écoutez, bravo, on va voir ça en détail. Lucas alors, vous avez un, un modèle économique qui repose sur l'abonnement. Euh, fait. On n'a pas dit ce que c'était d'ailleurs Flatcher, pardon, mais c'est quoi Flatcher parce
1: que Ah du coup, Flatcher, c'est un log- logiciel d'aide au recrutement, ce qui permet du coup aux PME et aux TI, euh donc que ça soit de la RH aux managers et aux dirigeants, de recruter le plus facilement possible en multidiffusant des offres d'emploi et en centralisant des candidatures sur euh, l'outil Flatcher. Et en
0: ce moment, c'est primordial. Pardon, Lucas
2: il n'y a pas de mal. C'est mieux quand on Oui,
0: comprend. c'est mieux quand on sait. Oui.
2: <rire> Donc, vous avez un modèle économique qui repose sur l'abonnement. Euh, ça n'exclut pas, malheureusement, les impayés ou les, les, les factures en retard. Euh, comment est-ce que vous gérez ça Est-ce que vous prenez très simplement euh, et vous coupez les accès Et comment est-ce que vous faites pour euh, garder une bonne relation client, justement, avec tous ces, ces RH qui, eux, ont besoin d'être alimentés en permanence
1: bah, tout à fait. C'est un gros enjeu à les impayer, puisqu'en fait, on fait de l'abonnement avec du prélèvement mensuel, mais aussi bien de, de la facture comptant. Donc, il va falloir gérer tous ces types de paiements, aussi bien de l'échec de prélèvement. Le client a oublié de changer son RIB sur, sur notre plateforme, que du paiement comptant, où le client, finalement, lui vend des accès sur un an, mais il va pas les payer. Qu'est-ce qu'on fait au bout de 30 jours, 45 jours, 60 jours, 100 jours Donc, en fait, ça va partir de la relation avec les commerciaux. Nous, on a besoin d'en fait un peu impliquer euh, le commercial dans la vente et euh, jusqu'au bout euh, du paiement en se renseignant dès le début sur comment le client souhaite payer, est-ce qu'il est au courant de comment on procède et euh, pour s'il a des impayés, essayer de comprendre si l'outil a bien été déployé chez, le, chez lui, s'il a bien compris euh, l'intérêt, si au final il fallait un bon de commande parce qu'avec la dématérialisation euh, des factures, de plus en plus d'entreprises se couvrent avec des bons de commande sauf que le devis chez nous est signé et le bon de commande chez le client peut mettre un mois, deux mois sauf mmh. qu'entre-temps nous on fournit l'outil. Évidemment. Très compliqué euh, on facture également les RH, alors qu'il faudrait facturer euh, du coup, le service achat, euh, la finance, etc. Donc, euh, c'est, un, c'est majeur chez nous, les impayés. On le suit euh, de très près. On a des logiciels. On met beaucoup d'humains. Le but, c'est de pas couper euh, l'abonnement. Donc, on appelle. Est-ce que vous avez bien reçu la facture On rappelle, on rappelle. Et, et à force, ça va, on se fait payer. <rire> ça coûte plus
0: cher en téléphone qu'en abonnement, mais c'est pas grave. Ah, quasiment, oui. <rire>
2: Et ma deuxième question, elle était plus par rapport à, à votre vision. Euh, vous disiez en préparant l'interview que vous aviez pas peur de l'IA. Alors, pour quelqu'un qui travaille dans une plateforme euh, qui gère euh, de l'IA, je suppose, euh, ça me paraît normal. Mais du coup, comment est-ce que vous voyez votre rôle dans le futur, euh, plutôt en tant que business partner ou plutôt en tant que data scientist ou data analyst, euh, comme on peut le voir
1: euh, dans, les, dans, les grands, dans les grands milieux de la tech c'est vrai que les data scientists, c'est un beau métier qui regroupe un peu et qui est capable de faire ce qu'on fait à un certain point. C'est limité. Et en fait, là, il va falloir qu'on soit intelligent. Dans nos métiers, c'est mettre l'IA dans, euh, dans nos, finalement, notre tableau de bord. Ça, soit qu'il nous alerte. Aujourd'hui, on est capable, avec euh, beaucoup d'intelligence artificielle, de dire ce client a un comportement de client qui va se désabonner dans trois mois. Ça va arriver chez nous. Et donc, en fait, il faut, va falloir qu'on utilise déjà cette intelligence pour nous, euh, notre trésoriste, dire « bon voilà, ce client, peut-être qu'on n'aura plus euh, ses revenus dans trois mois ». Mais après, dans plein d'autres sujets, on va devoir avoir ces tableaux de bord avec des indicateurs euh, par couleur ou autre. Et nous, on va devoir mettre de l'intelligence, mais également être business partner en disant « voilà, nous, on a tel indice, l'intelligence artificielle est en train de nous dire ça ». Le vécu, nous, on sait que finalement, c'est parce qu'il y a tel manager qui n'est pas là en ce moment ou autre. Mettre de l'humain, euh, du coup, dans la réaction actuelle. Et après, réagir, remonter les informations au manager, aux collaborateurs, etc., sur euh, ce qu'il va falloir agir euh, dans les prochains mois. Ça veut dire que c'est une IA prédictive Elle est capable de voir ça Oui, alors, elle dis, est... mais... oui, on met l'IA euh, dans... Enfin, je pense que le but, ce serait de mettre de l'IA dans la prédiction oui, et non dans l'action. Ça promet d'être joyeux. Damien <rire>
2: Euh, bonjour, <coughs> Lass, non, je suis très impressionné, là, je, je réfléchis à l'intelligence artificielle. Donc, l'outil d'intelligence artificielle est déjà implémenté dans votre euh, système
1: Alors, Chez nous, c'est, c'est un objectif, mais on, on l'utilise déjà pour euh, la, l'écriture de, d'offres d'emploi. C'est très compliqué d'écrire une offre d'emploi sympa. Donc, on utilise déjà l'intellig- l'intelligence artificielle pour nos clients qui vont pouvoir rédiger des, des offres d'emploi euh, automatiquement en fonction de euh, leurs valeurs, mais également de ce qui se fait sur le marché sur euh, tel type de poste en ce moment.
0: Ce non. qui est bien, c'est qu'en fait, il va y avoir des gens qui vont écrire avec ChatGPT euh, une, une réponse à une offre d'emploi qui a été écrite par le
2: ChatGPT. Ça va être intéressant ah, complé- la vie de demain. Ah,
1: mais c'est, c'est complètement ça. Au ouais, final, c'est, c'est, c'est très neutre et euh, c'est dommage. Mais c'est ça. C'est oh, un oh, gain super. de temps. Pardon Damien. Non, non, mais
2: alors, si je comprends bien, c'est une technologie propriétaire de diffusion d'offres sur différentes plateformes. Et là-dessus, ouais. euh, vous n'avez pas de contraintes avec les plateformes qui elles-mêmes diffusent de l'emploi et donc se font payer pour. Il euh, a pas il y a un système de rétribution entre les plateformes entre vous et eux ou, ou pas
1: Non, nous euh, nous on permet de multidiffuser et après ils vendent des emplacements euh, payants. Euh, ils peuvent avoir des bonus pour être mis en valeur etc pour que l'emploi soit soit en haut de la liste. Nous on s'occupe pas de ça. C'est aux clients d'aller voir directement avec les sites emplois et donc on ne va pas intervenir sur leur business model. Nous on va juste permettre de on va juste permettre au, du coup à ces sites emplois d'avoir encore plus de diffusion encore plus d'offres puisque le client qui n'allait peut-être pas diffuser sur cette plateforme, grâce à nous et grâce au côté très facile, intuitif, va diffuser sur cette plateforme et avoir peut-être potentiellement plus de candidats. donc C'est-à-dire qu'on utilise votre outil, parce
2: qu'aujourd'hui, on le sait bien, il y a une vraie tension sur l'emploi, c'est une horreur, ouais, il n'y a plus personne oui. qui veut travailler, on dirait. Euh, on fait une offre, D'emploi, ça va sur les différentes plateformes comme Indie, LinkedIn et Monster. Et après, euh, le client, votre client est refacturé par ces plateformes pour avoir plus de visibilité. C'est ça Donc, il y a un contact direct qui se refait c'est-à-dire qu'il y a une sorte de circularisation de l'information. Je contracte avec vous, je diffuse l'information, ça va chez Monster, et c'est Monster qui vient vers moi pour me dire « Ah, si vous voulez être facturé un peu plus, enfin avoir plus de services, on vous facture. » Donc, il y a un lien de l'information direct, en fait.
1: Oui, ça va être un peu deux choses. Ouais. Ça va être, du coup, nous, vraiment, la RH qui cherche à recruter, qui veut que son offre soit diffusée euh, sur un maximum de sites emploi euh, ciblés en fonction du poste. Mmh. Donc, grâce à nous, c'est très facile. Elle va multidiffuser et toutes les candidatures vont être dans le logiciel Flatcher. Elle pourra traiter ses candidatures, gagner du temps, impliquer, mettre du collaboratif, impliquer ses managers. Après, si elle souhaite plus de vis- visibilité, si la marque employeur est peut-être pas assez travaillée ou s'ils ont un besoin urgent de recrutement, oui, ils vont passer en direct avec le site emploi et leur dire, voilà, on, on met un petit bonus, on va payer tant pour trois mois, six mois, le temps de faire une campagne de recrutement pour être mis en avant sur votre plateforme. D'accord. Et donc là, entre guillemets, oui, et le business model, ce que vous disiez, c'est un
2: abonnement mensuel par annonce, en fait, par nombre d'annonces ou ce genre de choses.
1: Exactement. Ils prennent, euh, soit ils vont prendre un an pour diffuser, pour avoir la possibilité de diffuser cinq offres d'emploi différentes. Soit ils vont prendre, euh, sachant que c'est une offre d'emploi, on peut la diffuser. Si on veut diffuser sur les 100 sites emploi partenaires, on peut. Il y a très peu d'intérêt parce qu'on a des choses très ciblées. Mais euh, l'idée, c'est ça. D'accord. Et
2: en termes de prédictif, pour vous, comment vous faites votre budget C'est par rapport au taux de satisfaction des clients c'est Comment quand vous faites ça Parce que ce n'est pas évident.
1: Exactement. Donc, ça va être le renouvellement. Donc, mmh. euh, tout ça fait avec la satis- satisfaction client qui est jugée, du coup, au cours de l'année. Grâce à l'outil, on met des, petites, des petits smileys des, en fonction de combien de fois il interagit, soit avec son CSM, son chargé de compte, ou avec notre support au chat. Et, euh, et du coup, on va dire voilà on le sent qu'on va renouveler, on renouvelle très bien, mais à 95%. Donc, on peut prévoir tant euh, de revenus, sachant que euh, telle et telle entreprise sont en croissance et au contraire, celles-là sont en décroissance. Donc, on va avoir des paniers moyens qui évoluent. Et enfin, euh, on met tout en place pour que l'outil soit ergonomique. On met Le recrutement, c'est très compliqué, donc on met du collaboratif. Euh, aujourd'hui, euh, qu'on soit à 2 ou 100 sur Flatshare, c'est le même prix pour le client. Donc Ce qui permet également euh, du coup, de, de toucher des, des nouveaux clients, des PME de plus en plus grosses. Et donc euh, le, notre new business est aussi important et tout ça va c'est budgétisé euh, dès le début de l'année.
2: Oui. D'accord. Et en termes de techno, ça c'est un flux financier interne très important ou pas
1: Oui, et c'est là, ouais. on est, on est obligé, oui, on doit passer euh, du coup euh, par des aides, le CIR, le CII, mais euh, mais finalement euh, tout ce qui va être logiciel, tout ce qui va être dépenses tech, R&D, aujourd'hui on est dans la construction du produit, euh, on a une politique est vraiment d'évolution, donc euh, donc ouais, c'est des coûts très importants chez nous. D'accord,
2: très bien. Donc, en fait, vous êtes quand même un gros concurrent aujourd'hui de, de tous les cabinets de recrutement qui, on le sait, facturent un petit peu cher, mine de rien. Non, mais quand on doit recruter 5 bonhommes, qu'on doit, va payer entre 15 et 20% du salaire brut annuel, ça fait quand même un, un, un sacré coût. Oui.
1: Euh... Oui, on Qu'est-ce peut, on peut, mais il y a aussi des cabinets de recrutement qui, qui vont nous utiliser pour euh, gagner du temps, mais on peut l'être parce qu'on permet de sourcer, de chasser euh, grâce à un outil. On permet de gagner du temps dans le recrutement, donc euh, peut-être euh, de mettre euh, une alternante ou une chargée RH qui n'avait peut-être pas le temps avant de faire du recrutement de le faire. Et euh, après, le but, ce n'est pas forcément d'être concurrent parce que le cabinet de recrutement, il ne va pas recruter peut-être les mêmes profils, mais on est complémentaires.
2: D'accord, ok. Mmh. Merci.
1: Vos types de clients, de clients type, donc c'est plutôt les petites, euh, les TPE, les PME ou... Non, ça va plutôt être PME-ETI, ça va être tout ce qui est euh, concession. Euh, aujourd'hui, même si l'entreprise n'a pas de croissance, le, le turnover augmente, donc ouais. il recrute euh, toute l'année, finalement. Et euh, donc, ça va. Il euh, y, a, y a même des gros groupes qui nous utilisent. Euh, donc Génial. Euh, voilà. Belle
0: entreprise. Bon, Stanislas, je crois que vous êtes euh, champion du monde d'un plat assez original. Le, <rire> le velouté de maïs aux chips de chorizo. Racontez-nous ça un peu. C'est Alors,
1: pas c'est original. Euh, c'est, c'est original. Ouais. Ça épatte ça les invention. invités. Et euh, invention de ma maman. Donc, euh, merci D'accord. à elle de m'avoir donné la recette. On Très l'envoie. simple. On va prendre euh, finalement euh, du maïs, euh, de conserves de maïs qu'on va mettre à chauffer avec un bouillon de, de légumes.
0: Ouais.
1: On va On va mixer le tout. On va, si on peut euh, le passer au chinois, mais avant tout, on met euh, euh, du coup, euh, je sais pas si on peut citer de marque, mais on un fromage, un, un, un bon samouraï ou un philadelphia, ouais. voilà pour adoucir, euh, donc le tout bien mixé. On... et puis euh, on le met à réchauffer avec euh, du cumin, c'est important, pas trop, mais ça va permettre de relever euh, le tout. Et à côté, on fait ces chips euh, de chorizo. Comment vous faites ça Vous prenez un chorizo, vous le découpez et... Très fin et à la poêle, euh, ah ouais. voilà, tout petit peu d'huile d'olive pour un petit goût, et, et après on plonge. Et voilà, et après on sert dans de belles assiettes creuses euh, le maïs qui est bien jaune, qui a une belle couleur, on remet un tout petit peu de cumin au-dessus, et on met nos chips de chorizo, et là... Euh, Là, c'est 100%. Tous mes invités ah, là, veulent la recette. Qu'est-ce qu'on boit là-dessus Un condrieux euh, Un condrieux oui. Pas Très mal, bien, un condrieu. Ah, oui.
0: Pas mal. Et alors, pour finir, je crois que vous avez adoré, euh, ça vous a marqué, euh, un voyage en Bolivie. Vous étiez avec votre fiancé, je crois. Exact. Euh, pendant la semaine sainte, en plus, à 5000 mètres d'altitude. Là, il faut nous raconter. C'est une autre planète, là.
1: Ah oui, on était en échange en Amérique du Sud. On s'est dit, euh, bon, on a 10 jours pour faire toute l'Amérique du Sud. Qu'est-ce qu'on fait? Et donc, on part en bus de nuit euh, en Bolivie. Wow. Euh, et là, on découvre des montagnes, euh, les montagnes multicolores à 7000 mètres d'altitude, où on ne peut pas rester plus de 10 minutes. Euh, on après, le sent vraiment? Euh, on le on sent vraiment. Ah ouais. À une fatigue, euh, même à la passe, c'est très compliqué de tout visiter. Wow. On est essoufflé. Par contre, c'est, c'est magnifique, c'est des paysans.
0: C'est des paysans. Ça donne envie en tout cas. Merci beaucoup Stanislas. Merci également à vous Damien et Lucas. Fin de ce numéro de CFO Radio. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous mercredi prochain, 14h précise, pour accueillir un nouvel invité. L'invité de la semaine de CFO Radio, une production b2bradio.tv en partenariat avec JPA Group, Sage et le groupe G-Collect.